1: Hallo, heute geht es darum, wie LSD-Pilze und Co. wirken. Ich habe nämlich neulich erst einen Film gesehen, nämlich Harold and Kumar. Das ist so ein sehr stereotypischer Stoner-Film, wo die Leute die ganze Zeit rumkiffen und sowas. Und irgendwann wird den zwei Dudes dann LSD oder irgendwas ins Getränk gemixt. Und die fangen dann ur-ur-ur-hart an zu halluzinieren. Und es passieren irgendwelche sehr krassen Sachen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt ob das wirklich so ist, wenn man halluzinogene Drogen konsumiert und man wirklich halt Sachen sieht, die nicht da sind.
0: Also ich muss echt sagen, zu diesem Thema habe ich überhaupt keine Erfahrung. Also auch von meinen Freunden und Freundinnen und auch irgendwie deren Freunde und Freundinnen wüsste ich gar nichts. Also es ist echt so ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Ich kenne das auch aus Filmen, also dass das so voll fantastisch dargestellt wird, dass man herumfliegt und keine Ahnung was. Aber eher doch wahrscheinlich ist das ziemlich übertrieben, glaube ich zumindest.
1: Ja, ich habe eben auch relativ wenig Erfahrung damit und kenne mich auch absolut nicht aus. Und deswegen haben wir heute Jorge Ricci zu Gast. Er ist Mitarbeiter und Berater bei Check Hit, einem Kompetenzzentrum für Freizeitdrogen. Hallo Jorge, schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo Vicky und Moritz, freut mich bei euch zu sein. Und dann gleich mal die erste Frage an dich. Halt, Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man Pilze oder LSD nimmt? Ist das so wie in Filmen? Es kommt vielleicht darauf an, welcher Film. Ähm, aber bei
2: Harold und Kumar, ich glaube, da da fliegen sie ja dann auch so irgendwie durch das Universum so herum, oder? Ja, ja na, also genau. ich würde mal sagen, in den wenigsten Fällen ist diese Wirkung wirklich so, wie sie da in dem Film so dargestellt wird, überhaupt in den meisten ähm, Filmen, dass man dann... Irgendwie ein Yeti auf einmal vor sich sieht oder ein Alien oder irgendwie so, ja eben wie gesagt so herumfliegt oder so durch die Stadt. Das ist ähm, jetzt keine typische Wirkung, die man ähm, da äh, bekommt sondern die Wirkung ist auch subtiler. Also es kann schon sein, dass man ähm, so optische Halluzinationen hat, dass man vielleicht irgendwie sieht, dass ein Schatten auf einmal eine Figur bildet oder vielleicht ein Bücherregal, also diese vielen Bücher miteinander auf einmal eine größere Form geben oder vielleicht die Wände zerrinnen oder so Sachen. Ähm, und es kann auch sein, dass man zum Beispiel körperlich also in so ähm, taktile ähm, Halluzinationen hat, wo man irgendwie Sachen spürt, die nicht da sind, zum Beispiel ein Windhauch, könnte das jetzt sein? Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man auch so emotional ähm, eben involviert ist. Also es ist nicht so wie im Fernsehen, dass ich eben mir was reinhaue und dann sehe ich lauter bunte Dinge. Und ähm, es ist wie ein Film zuzuschauen, sondern ich habe auch einen emotionalen Bezug dazu. Und das ist auch ein eben mindestens ebenso großer Teil von diesen Halluzinationen, die entstehen können.
1: Also kann man sagen, dass wenn man jetzt LSD oder Pilze konsumiert, dass da die Halluzinationen während des Rauscherlebnisses nicht unbedingt im Vordergrund stehen, sondern mehr so das Innenleben, also was gerade in einem selbst passiert
2: das nicht so verallgemeinern, was jetzt wirklich im Vordergrund steht. Es kann schon auch sein, dass ein Trip so ist, dass eben vor allem optische Halluzinationen im Vordergrund stehen und das ist irgendwie lustig. Dann sehe ich auf einmal irgendwo ein paar Lichter oder Sachen beginnen so zu schimmern oder ich habe das Gefühl, ich sehe Auren oder so und das kann auch total ähm, vordergründig sein. Es kann aber auch sein, dass ich... Ähm, ganz stark auf einmal mich mit ähm, Situationen auseinandersetze, weiß nicht, irgendwie hatte ich dann Streit oder irgendein Thema beschäftigt mich, keine Ahnung, habe eine Trennung vielleicht äh, vor kurzem gehabt und dann kommen da ganz viele Sachen hoch. Also äh, diese emotionale Ebene, die kann sehr, sehr überwältigend eben auch sein. Also das ist auch der Grund, warum wir auch manchmal Menschen auch vielleicht einen trips haben. Aber jetzt... Müssen nicht nur horror trip sein, also die emotionale Ebene kann natürlich auch total schön sein, wenn man sich zum Beispiel verbunden fühlt mit der ganzen Gruppe, mit der man vielleicht jetzt etwas konsumiert oder mit der Natur, in der man sich bewegt.
0: Also für mich wirkt das irgendwie so, seit das ja voll den Einfluss auf dein ganzes Empfinden und deinen ganzen Körper. Wie wirkt denn das genau im Gehirn? Also das wirkt für mich so, als würde das komplett alles irgendwie umhauen.
2: Mhm. Ja, du hast recht. Es ist, ähm, es hat nämlich nicht nur mit mit dem, was ich unmittelbar sehe oder fühle oder höre zu tun, sondern ja auch mit meinem Innenleben. Und das passiert so, also man kann sich das so vorstellen, dass eben gerade äh, so Substanzen eben wie LSD und ähm, Pilze, also dem Speziellen, natürlich andere ähm, Halluzinogene wirken dann auch unterschiedlich oder ein bisschen anders. Aber gerade bei den beiden kann man sich das so vorstellen, dass im Prinzip so ein ähm, so eine Reizfilter, der mir aussortiert für mein Bewusstsein, was wichtig ist und was nicht, dieser Reizfilter im Gehirn, so eine Funktion des Gehirns, die wird runtergefahren. Das heißt, es kommen viel mehr Eindrücke und Gedanken, die vielleicht total unwichtig sind für mein Bewusstsein, jetzt in diesem Moment, kommen dann aber in mein Bewusstsein und mein Bewusstsein kann mit all dieser mit dieser Reizüberforderung, mit diesen Eindrücken, nicht mehr richtig umgehen. Also man das Gehirn ist dann einfach salopp gesagt überfordert gerade und dann beginnen auf einmal sehr ungesteuert bestimmte Dinge in den Vordergrund zu treten. Und da kann es auch passieren, dass ich eben dann zum Beispiel Gedanken dann wieder aufkommen und sich dann in, in mein jetziges ähm, Rauschenleben wieder hineinkommen. Es kann aber dann auch passieren, dass ich dann zum Beispiel mir einbilde, dass ich die Musik irgendwie schmecke oder irgendwie emotional fühlen kann auf eine ganz andere Ebene. Ja, im Prinzip ist es so, dass so ein ungefiltertes Überkommen von ähm, äußerlichen und innerlichen Reizen.
1: Und wenn das jetzt irgendwie, du hast ja vorhin von Horror, Horror Trips gesprochen, davon hört man ja öfters was, auch so in Filmen von Bad Trips und so, ähm, wenn dann jetzt sozusagen irgendein negativer Gedanke jetzt in den Vordergrund kommt, durch eben den Verlust dieses Filters, wie du gesagt hast, führt das dann zu einem Horrortrip oder wie kommt es zu so einem Erlebnis, zu so einem negativen?
2: Also es muss nicht immer dann zu einem Horrortrip kommen, auch wenn mal ein negativer Gedanke aufkommt. Es kann auch sein, dass man dann ähm, diesen Gedanken einfach aus einer anderen Perspektive vielleicht gut betrachten kann und sich dann auch leichter tut, diese negativen Gedanken vielleicht auch zu verarbeiten. Aber es kann dann auch passieren, auch über, über absurdeste, kleinste Details, wenn, wenn ich Pech Pecher, weil ich es eben nicht mehr so gut kontrollieren kann. Dass ich mich dann vielleicht dann auch drinnen fange, eben in negativen Assoziationen. Oder dann habe ich dann, dann lacht jemand irgendwie komisch, und dann denke ich mir, vielleicht, wenn ich eher unsicher bin, lacht die Person über mich und auf einmal ähm, bekomme ich dann Paranoia, und dann sehe ich auch äh, die Polizei vorbeifahren und denke mal uh, vielleicht hat mich da jemand verraten oder so, also so, dass ich dann auch Paranoia aufreißen kann. Das ist dann schon so ein mehr, äh, mehrgliedriger Prozess, der dann entsteht. Aber ja, um das zu beantworten, es kann auch sein, also wenn ich, es mir wirklich nicht gut geht, dass ich dann auch im Horrortrips bekomme. Oder zumindest ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, wenn es mir grundsätzlich nicht gut geht oder ich grundsätzlich mit vielen negativen Gedanken zu kämpfen habe.
0: Was kann man dann machen, wenn man in so einem Horrortrip drinnen ist und irgendwie wieder raus möchte?
2: Mhm. Ähm, was man auf alle Fälle machen kann, ist, ich schon im Vorhinein ein bisschen dafür sorgen dass man mal ein Umfeld hat, irgendwie, wo man sich wohlfühlt. Also ähm, möglichst sinnvoll ist es gerade auch für Personen, die zum ersten Mal vielleicht konsumieren oder überhaupt ähm, sich gerade an diese Thematik herantasten, nicht jetzt in dem lautesten, stressigsten Umfeld zu konsumieren, sondern wirklich irgendwo, wo man sich wirklich wohlfühlt und auch mit Personen, die einen ähm, begleiten dabei, denen man auch wirklich vertraut. Das ist wirklich wichtig. Und Natürlich muss man auch im Vorhinein auch auf sich selbst achten. Also, wenn man Angst zum Beispiel vor einem Trip hat, dann ist das eher etwas, wo, wo man sagen kann, dann ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, denn mit Angst, ähm, Psychedelika nehmen oder eben Halluzinogene, ist in den meisten Fällen oder wird in den meisten Fällen auch einfach abgeraten. Ähm, wenn es jetzt aber schon so ist, dass ich einen Horror-Trip habe, kann man eben auf diesen zwei Ebenen auch wieder versuchen anzusetzen. Also, auf der psychischen Ebene und auf der um Ebene der Umgebung, wo man dann eben, wenn man sich vielleicht in einer stressigen Situation irgendwo in der Umgebung befindet, dass man dann wieder irgendwo hingeht, wo es ruhiger ist, wo man vielleicht nicht von lauter Musik ähm, Reiz überflutet wird und ähm, auf der psychischen Ebene, dass man sich auch Unterstützung sucht. Und eine Sache, die auch helfen kann, ist, wenn man sich selbst versucht, auf andere Gedanken zu bringen, ähm, und im Endeffekt ist ein Leitsatz immer ganz gut. Das ist alles nur eine Wirkung und die geht auch in den meisten Fällen wieder vorbei. Und wenn man sich das selber auch sagt, kann das auch schon ein bisschen zur Entlastung beitragen.
1: Weil du gerade gesagt hast, das geht auch wieder vorbei. Wie lange geht so ein Trip überhaupt? Das
2: ist sehr unterschiedlich, kommt immer auf die Substanz an. Insgesamt wirkt dann bei Halluzinogenen bei den meisten sehr, sehr lange. Also bei Pilzen spricht man schon noch davon, dass die bis zu sechs Stunden, manche berichten auch acht Stunden oder so wirken können. Da muss man dann natürlich auch mehr nehmen dafür. Es ist aber auch so, dass Leute dann sagen, zum Beispiel bei Pilzen, ja, so zwischen drei und sechs Stunden könnte man das ähm, ansetzen. Und bei LSD ist es ein bisschen länger. Da ist es schon so, dass man mit so sechs Stunden ähm, Wirkung mindestens rechnen kann und dosisabhängig dann auch bis zu über zehn Stunden. mein, was ja, was vielleicht ja noch ähm, relativ ähm, bekannt ist, ist ja auch zum Beispiel, wenn man ähm, eben die psychedelischen Kaktusse hernimmt, also eben so wie zum Beispiel Peyote-Kaktus, da, da ist zum Beispiel Mescalin drinnen. Das ist auch von der Wirkweise ähnlich wie ähm, zum Beispiel LSD oder eben Psilocybin, also der Wirkstoff von Pilzen. Was es halt sonst auch noch gibt, was oft unter Halluzinogene genannt wird, aber eigentlich gar nicht so 100% da reinpasst, ist dann zum Beispiel Ketamin. Das ist auch relativ populär und unterscheidet sich aber in der Wirkweise. Ähm, das ist eher so, dass es beginnt Sinneseindrücke von meinem Bewusstsein abzugrenzen und dadurch entsteht dann entweder das Gefühl, dass man vielleicht aus seinem Körper heraus ähm, kommt oder man mit der Umgebung verschmilzt mit seinem Körper. Da ist etwas eher dieses Abkapseln, dieses Abgrenzen und man hat auch relativ wenig Körpergefühl. Also Personen, die viel Ketamin konsumiert haben oder etwas mehr, die wirken dann eher wie Betrunkene, weil die auch nicht mehr gescheit gehen können, weil sie sich selber nicht so gut spüren gerade.
0: Ich habe nochmal eine andere Frage zu den Pilzen, weil ich mir irgendwie denke, das ist also zumindest das, was ich schon am öftersten gehört hätte, so schmecken die nicht unglaublich grauslich und wie kann man das überhaupt essen? <lacht> Keine Ahnung.
2: <lacht> naja, weil so jemand, der Pilze halt generell nicht mag, so wenn man jetzt an Steinpilz denkt oder so, dann wird es vermutlich ja grauslich sein. <lacht> ähm, vielen schmecken es jetzt nicht so gut, ähm, aber dann... dann geht man da einfach drüber und ähm, es ist auch nicht so, dass man ja Unmengen davon essen muss.
1: Also es so ist das so, so, ein, so bisschen, ein bisschen wie wenn man das erste Bier trinkt, das schmeckt einem ja tendenziell auch nicht. Also ich weiß noch, das erste Bier, das ich getrunken habe, fand ich ziemlich grausig, ehrlich gesagt. So in die Richtung irgendwie.
2: Ja, vielleicht kann man sich das so vorstellen, aber es ist auch definitiv äh, jetzt nicht so, dass, man, ähm, dass quasi alle Menschen immer direkt Brechreiz davon bekommen.
0: Aber gibt es so irgendwelche Nebenwirkungen, die sofort kommen können? Also nicht nur Horror-Trip, sondern noch irgendwie, mhm. dass einem übel wird oder irgendwie sowas in die Richtung?
2: Ja, bei Pilzen kann schon sein, dass man eine Übelkeit empfindet. Das beschreiben auch viele Personen, dass man so einen Brechreiz bekommt. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel, wenn jetzt die Pilze schon... Also wenn sich die Proteine in den Pilzen schon ein bisschen zersetzt haben, dass man dann noch Durchfall davon bekommt, das sind so definitiv Sachen, die jetzt so unmittelbar dann passieren können.
0: Du beschreibst die Wirkungen ziemlich ähnlich von LSD und Pilzen. Ich habe schon voll oft zu so gehört, dass Pilze eigentlich nicht so gefährlich sind, weil die ja natürlich sind. Ist das ein Mythos oder stimmt das vielleicht doch ein bisschen?
2: Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass im Gehirn alles Chemie ist. Und ob diese Chemie jetzt in einer Pflanze vorkommt oder im Labor gezüchtet wird, ist dem Gehirn ziemlich egal. Was schon natürlich ein Unterschied ist, ist, dass wenn ich jetzt ein natürliches Produkt zu mir nehme, also ein Produkt ist jetzt da vielleicht das falsche Wort, aber wenn ich jetzt eben einen Pilz was ich aus der Natur pflücke, dann sind da halt ganz, ganz viele andere Stoffe auch noch dabei. Und bei LSD habe ich vielleicht wirklich nur das LSD. Das ist schon noch ein Unterschied, der da, der da reingehen kann. Jetzt jetzt wir grundsätzlich zu sagen, dass Sachen aus dem Labor jetzt per se schlechter sind oder gefährlicher oder im Umkehrschluss eher ähm, natürliche Sachen weniger gefährlich sind oder weniger risikobehaftet, das ist ein vollkommener Druckschluss.
1: Also so in etwa halt ein Fliegenpilz kann mich ja auch killen und der kommt ja auch nicht aus dem Labor. Das macht sehr viel Sinn. Um nochmal auf Vorhin zurückzukommen. Wenn man jetzt auf so einem Trip ist, gibt es da irgendwie Wege, um wieder runterzukommen? Ich habe mal irgendwo gehört, so auf, Part, auf einer Party mit irgendwem gelabert und der hat so gemeint, ja, Pilze, nimmt dazwischendurch irgendwas. Und er hat mir dann erzählt, dass wenn man auf einem Trip Zucker isst, dass also irgendwie, keine Ahnung, sich dann ein Croissant reinschiebt oder so, weil man Hunger kriegt, dass dann die Wirkung aufhört. Stimmt das oder wurde mir da ein bisschen Blödsinn erzählt?
2: Uh -uh. Blödsinn, würde ich jetzt nicht so direkt sagen, aber ähm, es ist auf alle Fälle nicht so, dass wenn du ein Croissant bist, dass du dann, ähm, dass dann die Wirkung von einem Trieb aufhört. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt so dass es schon sinnvoll sein kann, wenn man halt etwas isst, so weil es ist auch für dein Gehirn irrsinnig anstrengend. Also du musst dir vorstellen, es ist ein richtiges Feuerwerk in deinem Gehirn, was da passiert und du denkst sehr viel, Es ist sehr sehr eindrücklich, das ist sehr anstrengend für dein Gehirn und das ist wie Leistungssport, also und du verbrauchst da auch sehr viel Energie und natürlich ist es auch, wenn man das weiß, man auch selber wenn man erschöpft ist, wenn man keine Konzentration hat, wenn man dann ähm, sich Energie zuführt, dann tut man sich auch wieder leichter, vielleicht Sachen zu sortieren. Dann geht es einem vielleicht auch besser. Also dafür ist es jetzt sicher nie verkehrt. Die Wirkung jetzt aber so richtig unterbinden, tut das definitiv nicht, sondern die Wirkung ist da und mit der muss man dann halt auch im Umgehen, halt so lange, wie sie halt da ist. Und da den das zu beschleunigen, dass diese Wirkung weggeht, ist eigentlich kaum möglich.
0: Ist die Wirkung irgendwie anders, wenn man andere Substanzen auch nimmt, also zum Beispiel Alkohol trinkt oder so, oder wenn man Medikamente nimmt zum Beispiel?
2: Ja, definitiv. Also gerade Mischkonsum, jetzt weil du jetzt Medikamente angesprochen hast, das kommt dann immer auf die Medikamente an. Wenn man jetzt aber schaut im Bereich zum Beispiel der Antidepressiva, da kann es sein, dass die Wirkung wirklich ganz massiv verstärkt wird und vor allem auch die Wirkdauer wirklich ganz massiv verstärkt wird, so dass, wie ich jetzt sagen würde, das psychische Risiko oder das Risiko wirklich, dass man eine unangenehme Erfahrung hat, also es muss jetzt nicht immer gleich irgendwie ein Horrortrip sein, ein Orga oder so, aber einfach, dass man sich unwohl fühlt, dass einem das zu anstrengend wird, ähm, dass es dann schon massiv erhöht. Bei, mit anderen Substanzen, auch wenn man zum Beispiel den Alkohol hernimmt, ist es immer so, dass es eine Interaktion gibt und sich die Wirkungen gegenseitig beeinflussen, je nachdem wie viel Dosis ich halt auch habe, wäre es dann zum Beispiel beim Alkohol auch so, dass ich mir vielleicht auch bestimmte Aspekte einfach von dem Trips halt irgendwie wegdrücke. Also wenn ich ultra besoffen in der Ecke liege und einen LSD nehme, und mich eigentlich kaum mehr bewegen kann, dann werde ich vom LSD vielleicht auch weniger spüren. Ähm, wichtig ist halt Sachen, die halt irgendwie psychisch wirksam sind, also andere Drogen und psychisch wirksame Medikamente. Da ist es auf alle Fälle sinnvoll, sich gut zu informieren, und das auch abzuklären im Vorhinein, weil da möglicherweise auch sehr unangenehme Nebenwirkungen auftreten können.
1: Wenn man sich da jetzt informieren möchte, geht man da sozusagen zu euch, zu Jackit, wo du arbeitest? Also bietet sie ja solche Infos an? Ja, irgendwie habe ich da jetzt ein bisschen die Rutsche dahin
2: gelegt. Ja, natürlich. Ja, man kann, na, man kann, ähm, fürs Genau, für solche Fragen sind wir unter anderem auch da. Also wenn man zum Beispiel mal ähm, sich interessiert, etwas zu konsumieren, eigentlich auch egal, ob man irgendwie ähm, Medikamente nimmt oder nicht. So ganz grundsätzlich kann man jederzeit ähm, zum Beispiel bei uns anrufen oder uns schreiben oder ähm, sich Termine ausmachen für persönliche Beratung. Und was wir dann halt dann schauen, ist wirklich sehr individuell ähm, quasi ähm, zu beraten. Was bedeutet es individuell halt für eine Situation, für eine Person? Es können dann auch ähm, längere Gespräche halt darüber entstehen, dass man auch selber irgendwie dann, eine gewisse Tat, okay, was will ich jetzt eigentlich, was kann ich erwarten ähm, und wie kann ich das halt möglichst sicher angehen.
0: Und angenommen, jemand entscheidet sich jetzt dazu, das mal auszuprobieren, woher weiß man dann, wie viel man nehmen soll? Also die Dosierung stelle ich mir auch sehr schwierig vor, irgendwie, dass man jetzt nicht, weiß ich nicht, fünf Tage lang einen Trip hat oder so, das irgendwie.
1: Vielleicht auch gerade bei Pilzen, weil ich kann mir vielleicht vorstellen, dass LSD ist ja dann halt die reine wo ich genau weiß, in dem Fläschchen ist so und so viel drin, ich brauche so und so viele Tropfen. Aber ein Pilz ist ja halt etwas, das in Natur wächst. Da kennt man ja nicht genau den Gehalt von Inhaltsstoff, oder?
2: Zum einen ist es ja beim LSD auch nicht so, denn was mir der Dealer sagt, muss ja nicht immer zutreffen. Ja, okay. Also da, da wissen wir auch, dass die Dosierungen gerade bei LSD, von dem was angegeben wird und bei dem was wirklich drin ist, sehr, sehr, sehr oft wirklich eklatant auseinanderliegen. So. Und du hast schon recht, auch bei Pilzen ist das gar nicht so einfach, sich da ran zu dosieren sagen wir es mal so, weil es gibt schon, weil auch Vicky, weil du gefragt hast, wo, wo kann ich mich da informieren? Es gibt unterschiedlichste Homepages, wo das genau beschrieben wird. Also ich werde jetzt auch keine genaue Zahl nennen. so Also wie man jetzt dosiert, meine ich. Aber es gibt unterschiedlichste Homepages und da kann man dann so sagen, okay gut, wenn ich mich so ein bisschen damit darüber gut informiere, dann kann man mal vielleicht, wenn man noch nicht so erfahren ist, wirklich eher die niedrigeren Dosen mal ähm, ausprobieren und sich da langsam herandosieren, weil es einfach wirklich sehr überwältigend sein kann. Also Halluzinogene sind wirklich Substanzen, die ähm, sehr, sehr eindrücklich sein können, die wirklich auch deine Einstellung zu bestimmten Themen, Dingen, möglicherweise auch schon nach einem Trip irgendwie verändern können. Also das ist sehr eindrücklich und da ist es ratsam, sich eben Schritt für Schritt daran heranzutasten, wenn man eben sich schon dazu entscheidet, dass man halt konsumiert.
0: Wie schaut es da aus mit Langzeitfolgen? Also man hört immer mal wieder irgendwas da hängen geblieben oder so und benimmt sich seitdem ganz ganz komisch. Und da gibt es, glaube ich, kennt jede irgendwie Personen, über die das gesagt wird. Aber ja, fix. Aber ich weiß nicht, ob du auch so Leute ja, kennst. Ja, bei mir,
1: bei mir im Dorf, wo ich herkomme, gibt es so einen Dude und ich muss sagen, der ist tatsächlich ein bisschen weird und das heißt halt im Dorf, der hat mal irgendwas genommen und ist seitdem jetzt so, wobei ich habe dem jetzt nicht so ganz Glauben geschenkt, ehrlich gesagt. Also, es ist
2: jetzt nicht so, dass jemand der halt LSD nimmt und dann auf einmal den, den Rest seines Lebens diese LSD-Wirkung hat. So, dass es, also wäre mir jetzt nicht bekannt, dass das irgendwie wirklich auch möglich wäre. Was, was da halt schon sein kann, jetzt so von den Langzeitwirkungen, dass. Man, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr viel Pilze oder LSD oder halt die anderen Halicinogene einfach konsumiert über einen längeren Zeitraum, was aber auch wirklich die wenigsten machen, weil das ist auch eine Substanz, wenn man mal runterkommt, wollen die meisten Menschen einmal eine Pause auch davon. Also dass man sich auch mal ein bisschen erholt davon. Also jetzt nicht, dass es jetzt, jetzt immer nur super schlecht sein muss deswegen so. Aber ähm, es ist einfach sehr anstrengend, so zu einem Trip. Die meisten Leute wollen gar nicht jetzt jeden Tag die ganze Zeit LSD nehmen wie, wie zum Beispiel manche Personen vielleicht Alkohol halt irgendwie auch jeden Tag konsumieren. Ähm, was, was jetzt so von dem ist, was ihr beschrieben habt, ist Leute, die so vermeintlich hängen bleiben. Was halt Psychedelika oder eben Halluzinogene machen können, ist, dass sie, wenn man die Prädisposition hat, also wenn das einem schon quasi in, in, in zum Beispiel im Erbgut ähm, vorhanden ist, möglicherweise eine schizophrene Erkrankung zu haben, also Schizophrenie zu bekommen, dann können diese Substanzen, wie andere Substanzen auch, zum Beispiel Cannabis, ähm, genau diesen den Ausbruch dieser Krankheit triggern. Also das ist so die, die gängige These. Es ist möglich durch LSD, sich eben eine Psychose ähm, quasi ähm, ja, zu, aufzumachen, die dann halt auch bleiben kann. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass, eben, dass alle Personen, die jetzt unmittelbar psychotische Symptome haben, dann auch wirklich eine Psychose bekommen. Es gibt viele, die sich bei uns melden, die zum Beispiel so drei, vier Tage nach einem Trip, denen ein bisschen schief eingefahren ist, wo sie auch Angst hatten, dann immer noch ängstlich sind, wenn sie sich in den Spiegel schauen, nicht wirklich gut erkennen, ein bisschen ängstlich, unsicher sind, sich nicht wirklich mit ihrem Körper gut verbunden fühlen oder so, Paranoia haben, komische Gedanken und da kann es sein, dass das relativ schnell wieder weggeht. Ähm, wichtig ist halt bei so einem Thema, wenn ich nicht innerhalb von einer Woche die Symptome nachlassen, ist es sehr ratsam, da sich an einen Facharzt oder eine Fachärztin zu wenden. Denn möglicherweise ist es da sinnvoll, auch medikamentös gegen diese schizophrenen Symptome quasi zu wirken, damit man das auch abfangen kann und man dann ähm, da nicht in Gefahr läuft, dann dauerhaft etwas zu etablieren. Also je, früher man bei solchen Symptomen reagiert, zwar so psychiatrisch, umso besser.
1: Aber diese Gefahr ist jetzt tatsächlich eher bei Menschen, die schon prinzipiell so veranlagt sind und jetzt nicht bei jedem Mensch gleich groß?
2: Ja, es gibt definitiv einen Unterschied. Also wenn, wenn keine Ahnung, beide Elternteile selbst schizophren sind, dann ist da die, das Risiko ein, ein deutlich, deutlich höheres als bei der Normalbevölkerung geht davon aus, dass es das meistens eben damit ähm, korreliert. Ähm, nichtsdestotrotz können, aber auch ähm, wenn wirklich sehr, man sehr viel Pech hat, kann es schon sein, dass ich ähm, sehr eindrückliche negative Erlebnisse habe. Es ähm, können auch eben Angststörungen sein, die dann auf einmal ähm, auftauchen. Pff, also wirklich, da gibt es wirklich ähm, alles Mögliche, eben weil da auch viele verschiedenste Störungsbilder, die dann auftreten können.
1: Du hast vorhin gemeint, dass sich Leute, die jetzt einen Trip hatten und konsumiert haben, danach erstmal ein paar Tage erholen müssen oder das auch wollen und so auch nicht mehr gleich am nächsten Tag die Lust haben, wieder was zu nehmen. Wie ist es denn mit dem Suchtpotenzial von halluzinogenen Drogen? Also ist das geringer wie bei anderen Drogen, wie zum Beispiel Alkohol oder Kokain? Man kann grundsätzlich
2: sagen, dass das Potenzial, süchtig zu werden bei halluzinogenen Drogen, im Vergleich ziemlich gering ist. Da rede ich jetzt aber von LSD und Pilzen. Zum Beispiel beim Ketamin würde ich diese Aussage wieder sehr, sehr relativieren, weil im Ketamin einfach von der Wirkart, das wirkt auch viel kürzer und ähm, von dem, wie es wirkt, auch quasi und Anführungszeichen sich dafür eignet, das jeden Tag zu konsumieren, so das ist eben bei bei Pilzen halt auch einfach ganz pragmatisch halt sehr schwer. Also wer hat schon äh, Zeit jeden Tag sich fünf, fünf Stunden, sechs Stunden ähm, komplett wegzutrippen? Und ja, genau. Also insgesamt ist halt einfach das Suchtpotenzial im Vergleich zu anderen Substanzen recht gering. Ich halt das körperliche gibt es sowieso nicht und ähm, psychische Abhängigkeitspotenzial eben weil es oft so ist, dass man dann Sachen erlebt, wo man dann vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken mag oder so. Das ist also halt da auch relativ gering.
0: Wo findet man eigentlich Pilze? Also kann man solche Pilze auch in Österreich finden? Und ist das nicht <lacht> eigentlich auch illegal, wenn man da irgendwie viele Pilze besitzt? Also ich stelle mir das alles voll schwierig vor.
2: Ja, na, na illegal, tatsächlich sind Pilze ähm, illegal, So, ich meine, natürlich nicht, wenn sie irgendwo draußen auf der Heide wachsen, So, weil also, da kann man halt nichts ähm, reglementieren. Aber zum Beispiel der Anbau zur Suchtmittelgewinnung, äh, oder ich glaube zur Suchtgiftgewinnung, so heißt das sogar im Gesetzestext, ist ähm, ist verboten. Und ich habe es jetzt eh schon gesagt, also es gibt halt ähm, mehrere Möglichkeiten. Ich meine, ich kann zu einem Dealer gehen und mir die dann dort kaufen, wenn der halt welche hat. Und ich kann sie auch äh, zu Hause selber anbauen ähm, und ich kann sie auch, in Österreich gibt es ähm, Pilzarten, die eben Silozypin enthalten, also mit denen man trippen kann und die wachsen dann halt irgendwo auf der Wiese.
1: Sind das diese narrischen Schwammlern, von denen man hört, die in der in den Ausscheidungen von Kühen habe ich als Kind mal irgendwo gehört. Ja,
2: genau, um die handelt es sich. Also konkret heißen die spitzkegelige Kalkköpfe. das sind dann die Pilze, die dann auf Quark kommen, die narischen Schwammerl, genau.
0: <lacht> Der Moritz hat mir erzählt, weil wir schon länger drüber geplaudert haben, zu dem Thema vorher über Microdosing und dass es anscheinend Leute gibt, die irgendwie darauf schwören, dass das... Leistungssteigernd ist, wenn man immer wieder eine ganz kleine Dosis nimmt von LSD oder so in die Richtung. Stimmt das? Also äh, funktioniert das? Macht das irgendwas oder bringt das eigentlich gar nichts?
2: Puh, das ist gar nicht so eine leichte Frage. Also eben, ja, es ist ein Fakt, dass Microdosing relativ viel diskutiert wird gerade. Also da wird auch oft gesprochen im Silicon Valley, also wo die ganzen...
1: Genau, in ähm, dem Zusammenhang habe ich auch davon gelesen.
2: Genau, also wo es eben geht, so die super klugen Köpfe von Microsoft, Google und so weiter, die da irgendwo was entwickeln. Dazu muss man halt sagen, es ist wissenschaftlich nicht wirklich nachgewiesen, Genug, äh, genug Erkenntnisse, Forschung dazu. Und ich kann halt aus Erfahrung sagen, die meisten Klientinnen und Klienten, die sich mit Microdosing auseinandersetzen, die dosieren dann einfach oft viel zu viel, weil die immer sagen, ich merke nichts und dosieren dann halt so viel, dass sie halt was merken. Aber beim Microdosing wird es eigentlich darum gehen, dass man es ja nicht spürt. Und sobald ich was spüre,
1: ist ja kein Mikrodosing mehr. Wenn wir jetzt von Dosis reden, in die andere Richtung, man hört auch so manchmal, dass man bei Halluzinogenen, also jetzt LSD oder Pilzen, nicht überdosieren kann. Und ich habe auch erst heute rein zufällig was über den Entdecker von LSD gelesen und dass er halt bei seinem ersten Trip eine urhohe Dosis im Vergleich genommen hat, ist da was dran? Hm, ja, es ist halt,
2: wie definiert man halt Überdosis? Also dass man halt dann stirbt jetzt wirklich, so wie das bei einer Heroinüberdosis möglich ist. So ist es bei Halluzinogenen nicht. Also es ist nicht so, dass man irgendwann aufhört zu atmen bei steigender Dosis. Es ist aber schon so, dass die, die Rauscherfahrung sich massiv, massiv verstärken kann. Und ich wage zu behaupten, dass die meisten Menschen ja eher vielleicht einen entspannten Rausch haben möchten oder zumindest irgendwie einen aufregenden, lustigen Rausch und nicht einen, wo wirklich die Wirkung schon so stark ist, dass man einfach kaum mehr damit umgehen kann. Und bei einer steigenden Dosis wird das halt immer eindrücklicher.
0: Werden diese Perfekte eigentlich auch irgendwie so in medizinischen Behandlungen oder so verwendet? Also gibt es auch legale Anwendungen wie bei Cannabis zum Beispiel?
2: Es ist so, es gibt schon Forschungen in dieser Richtung, also, ähm, gerade in, in seinem ähm, psychotherapeutischen Kontext auch äh, mit unterschiedlichen Substanzen äh, zu arbeiten. Es gibt meines Wissens nach jetzt auch ähm, Forschungen irgendwie auch zu bestimmten Formen von Schmerzen, äh, wo eben bestimmte Halluzinogene zum Einsatz kommen können. Bei Getamin gibt es auch zum Beispiel als Antidepressiv um. Das heißt, es ist schon möglicherweise viel Potenzial da. Gleichzeitig muss man immer dazu sagen, das heißt halt jetzt nicht, dass man sich zu Hause einfach mit LSD oder mit Pilzen bei irgendwelchen Störungen einfach selber behandeln kann. Also es wird ja gerade geforscht und das ähm, da gibt es auch relativ viel, viel versprechende ähm, erste Ergebnisse. Aber eben wie gesagt, heißt das nicht dann, ja, ich kann einfach zu Hause, ich, ähm, ich bin jetzt traurig, äh, muss ich zum Psychiater gehen und ich habe mir jetzt einfach ähm, einen Trip rein und dann wird dann alles wieder gut. Also so funktioniert es dann eben auch nicht, weil dafür muss man wirklich schon sehr, sehr viel wissen ähm, und auch genauer zu wissen, um was geht's da und was mache ich da gerade.
0: Kannst du uns vielleicht zum Schluss, ähm, noch nochmal so ganz kurz zusammengefasst sagen, worauf man alles achten sollte, wenn man beschließt, dass man halluzinogene Drogen nimmt?
2: Grundsätzlich ist es bei den halluzinogenen Substanzen, wie bei allen Drogen auch, aber da besonders wichtig, eben Set und Setting zu beachten. Und damit Set meine ich, ähm, man sollte beachten, dass es einem Grundsatz also das Set ist die Person dass es einem einfach gut geht, dass man keine Angst davor hat, dass man eine positive Einstellung äh, zu der Substanz hat und auch äh, quasi, dass man psychisch gerade stabil ist. Und Setting bedeutet da ähm, die Umgebung. Ähm, also mit welchen Freunden bin ich, also mit welchen Menschen bin ich unterwegs? Sind es Freunde oder fremde Personen? und Wo bin ich? Und da ist es ratsam, gerade für die ersten Male, wenn man nicht wirklich erfahren ist, sich eine Umgebung auszusuchen, die eher ruhig ist, die eine Geborgenheit bietet, die entspannt ist, wo ich auch vielleicht auch mal rausgehen kann, wenn ich jetzt in einem sozialen Kontext bin, nämlich auch zurückziehen kann und vielleicht auch draußen irgendwo herumgehen kann. Und dass ich auch mit Personen unterwegs bin, denen ich wirklich, wirklich vertraue, die sich auch ähm, quasi um mich kümmern würden, wenn es mir vielleicht mal weniger gut geht. Denn es gibt mir schon mal ein, eine gutes, ähm, gute Startvoraussetzungen. Und bei der Dosierung ähm, kann man beachten, eher sich vorsichtiger heranzutasten. Denn ähm, gerade psychedelische ähm, Erfahrungen können bei einer Überdosis ähm, massiv, massiv intensiv sein und vielleicht dann auch schneller mal zu intensiv.
0: Okay, das heißt zusammengefasst kann ich mir jetzt mitnehmen, dass es voll wichtig ist, wie es mir persönlich geht, wie mein Umfeld ist, also dass ich irgendwo in einem sicheren Rahmen konsumiere, falls ich das möchte und wenn es mir schlecht geht, dann hast du vorher gemeint, dass man sich sagen soll, dass es eine Wirkung und sich so beruhigen kann auf jeden Fall.
2: Genau, also im aus dieser aus der stressigen Umgebung vielleicht hinaus, sich Gespräche und Unterstützung von Freundinnen und Freunden holen. Und was vielleicht auch wichtig ist, wie bei allen Drogennotfällen, wenn es sich wirklich um einen Notfall handelt, eine Person extrem psychotisch ist und so, dann kann man auch natürlich die Rettung rufen. Muss aber jetzt nicht immer automatisch sofort sein.
0: Danke dir, Jorge, fürs Interview.
2: Ja, danke. Hat mich sehr gefreut, hier bei euch zu sein.
0: Danke, Moritz, auch.
1: Ja, danke auch von mir. Hat mich sehr gefreut. Das war's auch schon.
0: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in
1: deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.